0: God bless you.
1: keskkonna teemad on jälle siin putkas. kuidagi on saanud juba traditsiooniks, et kahek kahekesi. Mina, Reet Taus ja, ja Harri Moora, Stokholmi keskkonna instituudist ja proovime siis lahata kõiki erinevaid probleeme, millega inimkond silmitsi seisab aastal 2020. Me lubasi lubasime eelmikord, me räägime täna tekstiili teemadel ja, ja läheme natuke süvitsi. Põhjuseks on siis see, et, et see ei on ka välja tulnud ühe uurimusega, numbrid on meile kindlasti hästi uvitavad, mida me, mida me sealt vaatame ja Ari siis räägib sellest lähemalt. Aga et seda tausta natuke luua, siis kui me rääksime eelmisel kord Euroopa Liidus vastu võetud roheleppest ja selle rakendamise plaanist, siis üks prioriteetidest on välja toodud seal sama moe ja tekstiili sektor. Miks siis? Põhjus on selles, et, et, et ta lihtsalt on nii erakordselt ressursimahukas globaalne tööstusaru ja kui no, tuu lihtsalt välja siis üks number, et globaalselt tekib aastas 100 miljonit tonni ja et see on siis väga suur hulk väga suur maht, äh, igasugust tekstiilipudimisse, mis, mis äh, sellest äh, tööstuarust üle jääb. Et sinna sisse lähevad siis kantud rõivad, ehk post consumer võist, lähevad ka tootmisjäägid, ehk siis preekonsiumel võist. Ähm, ja on siis äh, proovitud aru saada, kuidas me siis äh, saaksime kõiki neid ülejääke tuua tagasi ringlusesse niimoodi, et, et pigem me saaksime siis ressursi vähendada, saaksime olemas tagasi, tagasi ringlusse tuua ja et me ei peaks siis, ma ei tea, no näiteks nahtapuisid kiude tootma nii palju või, 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 või mida iganes. See uurimus nüüd vaatas seda palti konteksti. M ma mäletan siin aastat tagasi oli see küsimus hästi, hästi siis tugevalt ülevalja ja ei olnud võimalik tegelikult leida seda kohaliku infot, et palju meil siis tuuakse näiteks sekand handi dessariideid sisse, kui palju need läbimüüakse, kui palju on siis selline nagu kasutatud rõivamaht Eestis ja, ja Baltikumis ja Euroopas üldse, et millele te keskendusite ja lihtsalt, et alustada nagu ilusti numbriga, palju Euroopas siis selline tekstiili jäädme maht aastas on
2: No jah, et me oleme nüüd kaks aastat uurinud nii Eesti kui ka siis Läti-Leedu tekstiili olukorda ja siin tekstiili puhul peaks siis kindlasti täpsustama, et me siis keskendusime nii-öelda tekstiili voo uurimisse, ehk siis need rõivad ja kodutekstiilid, mida me siis kõik igapäevaselt no, tarbime ja ka mingil momentil siis kas ära viskame või kordus kasutame, Ehk siis seda kuidas ja mis siis saab pärast nende meie poolt tarbitud kodutekstiilidega ja rõivastega, aga seda me muurisime. Ja see uuring sai teoks tänu Põhjamaade nõukogule, kes tegelikult seda uuringud ka rahastas ja siin on üks huvitav põhjuseks, miks, miks me peaksime rääkima nagu Eestist, Lätist, Leedust, kui sellisest tekstiilide, rõivaste, ringsuse ühest olulisest lülist on see, et Eesti-Läti-Leedu tänasel päeval väga paljuski mängivad olulist rolli, just mis puudutab siis lääne ka põhjamaade kokku kogutud rõivaste vahe töötläna. Ehk siis kõigis kolmes riigis, aga kõige suurem jah, on, on, on Leedu, kes siis sordib neid jäätmed, mida on kokku kogutud lääne Euroopast ja siin siis toimub nende jäätmete edasine sortimine ja edasi ka saatmine erinevatesse maailma kohtadesse, kus need siis kasutatakse, võetakse ringlusse, aga muidugi ka, on ka probleeme siin terve rida. Noh,
1: siis võibolla siis on hea see korra see ahel läbi rääkida, et üldjuhul siis nendes riikides, kus tekstiili jääde kogutakse eraldi kokku, seal siis toimub alati teatud sorteerimine, see, mis on võimalik nagu uuele ringile suunata, suunatakse uuele ringile, see, mis üle jääb, üldjuhul siis saadetakse või müüakse juhul müüakse siis te, nagu no, riikidesse, üldse sinna idabloki riikidesse, siia, kus asume siis siia teise ringi kaubandusse või tuuakse siia sorteerimisse. Jah.
2: Ja, et no, tegelikult rõivast ja kodutekstiilid nii probleemi on ju teadustatud Euroopas juba mõndaega tagasi ja sellest tulelevad ka selle rohe kokkuleppes eriline vaade tekstiilidele kui ühelele nii-öelda probleemsele toote liigile, eks ju, kui me räägime, no, nendest igapäevastest toodetest, mis me kasutame, siis, siis rõivad ja kodutekstiilid on just need, mis tegelikult kõige paremini nagu näitavad meie seda tarbimise ühiskonda. Ehk siis ma veel nii-öelda taustana sinu lisaks sinu sellele üldisele kogusele, eks sada Ton, sadatu, või miljonit tonni tekstiili tekib, siis tegelikult see kogus on viimast aasta jooksul tohutult kiiresti kasvanud. Siin Ellen MacArthur Foundation, kes on neid uuringuid teenud ringmajanduse valdkonnas, on ka selgesti näidanud, et, et nii-öelda plaanis globaalsel tasandil on kaks kuni kolm korda viimase 20 aasta jooksul rõivad, rõivaste kasutamine suurenud, et me tegelikult tarbime neid rõivad juba rohkem ja rohkem. Ja sama asja on juhtunud ka Eestis-Lätis-Leedus, et, et, et huvitav on just vaadata, kui me vaatame neid seda tarbimise poolt enne, kui me vaatame just neid järgnevaid samme, et mis siis edasi saab, mm -hmm. siis siin tegelikult Eesti on Lätis-Leedus tunduvalt ees, ühelt poolt võib sellepärast, et me oleme mõnevõrra jõukamad.
1: Eesnumbrit, sa mõtled siis ta tarbimise mahu poole? Just, poolet,
2: et rõivast ostmine, ehk siis kui palju turule pannakse, palju me tarbime rõivaid, siis me oleme siin üle poole Võrra ees, et kuskil 12,4 kg inimese kohta aastas me tarbime rõivaid ja kui me vaatame Läti leedunumbret, siis nad on poole väiksemad.
1: See on küll huvitav.
2: Ja, et... Aga me oleme
1: siis samas kategoorias siin Põhjamaatega või, või neil ja, on veel kõrgem peal?
2: Just, et sellest, et natuke neid numbrilisi kontekste panna, et me siin juba liigume väga selgesti sellise keskmise Euroopa riigi suunas, aga tegelikult on meil, meil isegi veel tükkmaad minna, sellepärast, et keskmine rõivaste tarbimine Euroopa liidus on 26 kilogrammi inimese kohta, me oleme siit ka veel poole võrra maas ja nüüd, nüüd me võime ise mõelda, kui palju tegelikult rikkad riigid tarbivad, noh, seal mm. eesotsas kindlasti Inglismaa ja nii edasi põhjamaades ka, on see tarbimisnumbrid veel oluliselt kõrgemad kui, kui Eestis, aga jah, et see on huvitav, et, et me, kui meie selline Kui globaalselt on üks kaks-kolm korda suurenenud, siis ma arvan, et 25 kahe, aasta jooksul siin meil on, meil on kindlasti korda. isegi rohkem no, tarvimaklanud. Päris kindlasti,
1: olenud. ja, ja alates 90. Loomulikult.
2: Kindlasti, et ikka see meie uuring tõi välja, et kui me vaatame natuke üldisemalt kolme Balti riiki, siis tarbimise osas me ikkagi siia maani oleme pigem sellised, kes kasutavad rõiva, et küllaltki pikka aega ja isegi. Mõned meist oskavad veel rõivaid parandada, kuigi ma olen siin jah, viimasele ajal näitanud olnud, et ühel päeval ma hakkasin ka otsima Nõelaniiti kodust ja enam ei, ei leidnudki. Et no, ma kardan, et paljudes kodudes on see...
1: Telliski 62, tulema annan sulle. Just
2: nimelt, et see on tegelikult väga selgesti näitab seda, et me oleme liikumas hooksalt sinna, kuhu siis Lääne-Euroopa rikkamad riigid on ees liikunud. Ja, aga siiski on meil on veel tegelikult, eriti kui me vaatame Läti-Leedu, nii inimesi, siis seal on veelgi rohkem veel tavaks sellise no, rõivaste pikem kasutamine. See mõnes mõttes on huvitav, et see ka väljendub siis kogutud rõivaste kvaliteedis. Mm -hmm. siis kui me vaatame, mida kogutakse kokku siis korduskasutuse nagu second handina põhjamaades ja, ja teistes Lääne Euroopa riikides, seal on küllaki palju selliseid rõivad, mida võibolla on kasutatud kord ja mõnikord nad pole isegi pakendist välja võetud.
1: Noh ma olin eile just uus kasutuskeskuse sorteerimis üksuses, veetsin seal pea kolm tundi no, teeme ühte projekti koos ja ühe teateritükki jaoks otsisin, sorteerisin seal asju välja. Ja no see on siis see, nende ladu, sorteerimisladu on ju see, kuhu siis tulevad kotide, kus nad teevad selle esimese ka see reha, et mis läheb siis poodidesse ja mis läheb siis sinna teisesesse. Või noh, proovitakse siis hulgi müüa. Ja noh, tõepoolestega selles mõttes, et täiesti tuttuusi asju on seal ikkagi, noh, ma ei saa öelda, et palju, aga ikkagi on hinnasildiga korralik saapaid, riideid, täiesti, täiesti korraliku kvaliteediga rõiv, tegelikult inimesed annavad ära väga-väga kergekäeliselt, et seda, see on üks selline alati niikene hea, hea meelde meeldetuletus, see võiks olla selline, ma ei tea, kooliprogrammis või, või, või lihtsalt selline ekskursiooni vormis võiksid inimesed käia sorteerimast, tegelikult, et teha seda ära antud rõivaste mahtu ja mis millised nad on, et ena väga suur osa nendest on ju tegelikult veel kasutatavad ja, Ja seoses selle, noh, ütleme siis niimoodi natuke koronakriis on siia natuke vaid ka kõvasti panustanud, et tegelikult on ju jäänud meil väga-väga suurtes kogud, kogustes müümata rõivaid, ehk siis vanad eelmise hooaja kollektsioonid, et see ei ole mitte siin Eesti Euroopa, vaid mul on siin olnud igasuguseid rahvusvahelisi kõnesid erinevate kaubamärkidega, kes otsivad lahendusi, et neil on ikkagi laad on täis müümata jäänud asju ja see reaalselt esimest korda on pannud neid mõtlema selle peale, et, et võibolla ka nende, nende tootmise viis või võibolla siis see selline hooaegade, tihedate hooaegade välja toomine tegelikult ikkagi ei ole mõistlik äriliselt, sest et asjad, Need hooajad need vananevad nii kiiresti ja lähevad moest välja nii kiiresti, et neil ei olegi nendega mitte midagi peal hakata ja kui sa siis vaatad, kui, su, kui sul on turg täis uut rõivast, mis on nii öelda nagu tegelikult ülejääk, millega pole enam brändil midagi peal hakata. Siis kui me räägime sellest kasutatud rõivast, siis no, uskas, meie uskas keskus on väga hea näide, kes ju ka no, mõned aastat siin õnnestus neil saata iga kuu kõgi kümnetest tonnides rõivast ümber Enam seda, seda nad teha ei saa, isegi kui nad peale maksavad, sest et, uh, turg on üle, üleujutatud selle kasutatud rõivaga ja neid ei olegi enam mitte kuhugi panna. Et, et, tegemist on... No, ootamatult, kui nurga tagant on tulnud välja, ikkagi väga, väga suur probleem.
2: Ja et tegelikult see oli ka üks selline kokkuvõtte meie sellest uurikimu esimesest osas, kus me siis üritasime just hinnata, et palju siis nüüd kõigepealt me tarbime, sest see on see nii öelda probleemi ju alguseks ju. Mm -hmm. ja, ja siin me, näeme, me ka selgelt näeme, ja, et Eesti on oluliselt suurem tarbija kui Läti-Leedu, aga jääb veel tunduvalt alla Euroopa keskmisele, aga me kõik liigume hoogsalt sinna suunas, ehk me siis võtame väga palju seda sama tarbimismudelit üle, mis, mis on nii-öelda nii rikkamates riikides seda suurt probleemi tekitanud, aga huvitav on see, et Läti-Leedu on nüüd viimaste aastate jooksul vaatase migaks juhuks, et seda et vaadata, kas see on tõesti mingisugune viga, et miks Eestis siin see kõrgem on, tegelikult, mis me vaatame nüüd viimaste aastate jooksul, on ka Läti see leedus ühe aasta jooksul peagu 30% rõivaste tarbimine suurenud ühe aasta jooksul, et see on ikkagi väga suur ja kiire tarbimise suurenemine, mm. ehk siis selgesti näitab seda, et, et ka Läti leedu jõuavad kohe meile järgi, samas, noh, kui me räägime veel tarbimises, siis on võib võibolla huvitav jah, rääkida sellest korduskasutusest, ehk korduskasutatud rõivaste tarbimisest ja see on ka, ju väga suure protsendiga, kui me räägime nüüd Põhjamaadest ja Lääne Euroopa riikides, siis seal on ikkagi valdav osa, mida inimesed siis tarbivad on uued rõivad, mm -hmm. aga, aga, põhi, aga kolmes Balti riigis on nii-öelda korduskasutuseks second hand rõivast osakaal siiski väga kõrge. ja Eestis oli see 16% kogu tarbimisest ja jällegi, kui peal, me hea. vaatame Lätit-Leedus, siis seal peagu 30%, et mõne võrre jällegi tuleb See nagu toetab seda, et, et me siin Eestis oleme jookamad, et meie selline tarvimismudel on lähedasem siis ütlame, põhjamaade Lääne-Euroopa tarvimisele, aga Läti-Leedu, kus siis seda on vähem, siis ka nii öelda tarvitakse need kordus kasutatud second tooteid rohkem ja seal on ka hästi palju neid abiorganisatsioone, kes turule toovad ja pool muidu siis jagavad, et see on ka oluline, oluline osa. Tegelikult me oleme ka turuna siiski veel korduskasutatavatele toodetele küllaltki suur turg. See on see on huvitav asi, mis on tegelikult hea potentsiaal, et siit edasi minna ja seda rõivaste korduskasutuse teemat siis arendada. Ja tegelikult Eestis-Lätis leedus ja jällegi siin võiks sellegi ülestasta Eesti. Meil on tegelikult see korduskasutuse, -öelda, infrastruktuur, need samad uuskasutuskeskus ja muud organisatsioonid toimivad päris-päris tõhusevt.
1: Ja aga, aga no, ma arvan, et uuskasutuskeskuse näide ikkagi Eriti selles valguses, et no nelja poole aasta pärast me peame kogu Euroopa Liidus tekstiili jäätme eraldi kokku koguma. Me juba praegu näeme, no, selle sama uuskatsuskeskuse näitene, et me võime seal kokku koguda, mis seda ju maha müüa kõik kõike ei suuda, et, et kui seal ikkagi ühel organisatsioonil jääb 50-70 tonni iga kuu üle ja meil lahendusi pole, et kuhu see tegelikult siis pannakse, et, et, et no, kui reaalselt vaadata sealt seaduse Või regulaatsioonide poole pealt, et kui, kui selline regulatsioon ikkagi tahetakse läbi viia, siis kus need lahendused peaksid tulema või, või kuhu siis, noh, kus see koht on, orbiidile või, või ma mõtlen, et.
2: No ja, et ega see kõige lihtsam ei ole, et, et, et selles mõttes võibolla kõige lihtsam ja mis on ka hästi arenenud Eestis ja ka teistes Balti riigis, nii nagu ma mainisin, kordus kasutatud rõivaste kogumine ja tegelikult siin on Eesti täpselt samal tasemel oma numbritega kui, ka, kui Põhjamaad, et me oleme tegelikult üpris tubliid oma vanu rõivaid tagasi viima nendesse nii-öelda kokkukogumispunktidesse, vastavatesse poodidesse, kus see asi toimub ja väga hea on tõdeda, et meil tegelikult on ka siin Tallinas ja, ja Saaremaal ja mitmel pool mujal on ka hästi hakkanud toimima need nii-öelda kogumise konteinerid, mis on avalikus ruumis ja tegelikult inimesed on väga, väga hästi seal omaks võtnud ja, ja, ja viivad rõivad sinna, aga sellest eh, nii kokku kogutud rõivamassist eh, ainult, eh, ja natuke üle poole on võimalik kasutusse suunata ja, ja Aga tegelikult...
1: maha ju veel vähem. K ja idea, mis teie et... uuring ütles, aga mingi üks eelnevatest uuringutest näitab, et ainult 20% müüakse. Eh,
2: jah, meil oli nii, et eh, ütleme sellest... Eh, läbikäivast massist ja siin me peame jällegi rõhutama, et tegelikult veel kolmas aspekt, miks Balti riigid eelkõige Eesti ja Leedu on huvitavad või omavad teatud sellist olulist positsioonis sest Euroopa rõiva ringsuses, ringses süsteemis on see, et meile, me oleme need nii-öelda, meile importitakse, nii nagu me enne ütlesime, ise tegelikult soordime teiste Jääke. Ja tegelikult on mm -hmm. nii, et Leedu andmetel kuskil 70% on võimalik siis realiseerida. Eestis on kuskil 50% võimalik realiseerida korduskasutusena.
1: No see on ju küll tunduvalt kõrgem number. Jah, et, ja.
2: et see võib kõikuda, see ka see, kus, kus need jäätmed on pärit. Ja siin ma tahan ka muidugi allega rõhutada, et tegelikult ka Eestis on, Eesti on ainukene Riikius ka tänasel päeval õiguslikult tegelikult on kautselt pandud omavalitsustele kohustus koguda peale siis või koguda ka rõiva jäätmed, Et siin on ülioluline teha vahet kasutatud rõivastek osas, mis saab kordus kasutada ja teisel pool siis need rõivad, mida enam nii-öelda kordus kasutada ei saa ja mis siis klassifitseeruvad jäätmeteks. Ja tegelikult meil on õiguslik nõue, et oma valitsused jäätmejaamades peaksid ka rõiva ja tekstiilijäätmeid kokku koguma, mida nad ka paljudes oma valitsuste poolt hallatavates jäätmejaamades teevad, aga sellest liigiti kogutud nii jäätmeks klassifitseeruvast rõiva massist siis praktiliselt 100% läheb siis ka siis prügilasse uuesti või või, või siis põletus. Selles mõttes jah, et siit tuleb see probleem välja, et tegelikult kui meil see korduskasutuse pool, see second hand pool on päris hästi toimiv, siis nende kokku kogutud ja tekstiilidega, millega enam midagi peale ei ole hakata, siis see siin on siis suurem probleem, mit mis vajab lähiajal kiiresti lahendamist, sest kui aastal 2025 peavad kõik liikmesriigid seal Eesti, Läti, Leedu hakkama kokku koguma rõivad, seal ka rõiva jäätmeid, siis mis me teeme, see on nagu natuke need tobe, kui me need kogume kokku ja siis saadame ikkagi põrgidesse. Need on nagu need
1: kuulsad rehvid, mis seal Tartus olid aastaid.
2: Just nimelt, et, et probleemi lahendus ei ole ju nende kokku kogumine, vaid ikkagi kogu selle nii ahela sulgemine ja, ja, ja selle materjali ringlusse suunamine, see on see eesmärk.
1: Mm -hmm. Teeme ühe muusika vahepeale, ja siis räägime
0: lahendustest edasi. Whine, 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 whine your waist wine, And you find, 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 find your space you Life blind, is a terrible thing to waste And no one ain't gonna die today in She invited me home, so I did the, I did the, did the Two, two, she, she was on some Sylvia plat. Head up in the, and the oven, had and to draw you out Did he even get a chance to kiss your mouth Step, 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 step
1: tagasi jäätmete juures, <lacht> tekstiili jäätmete juures. <lacht> mis liiki jäätmetest me siis ikkagi räägime, kui me räägime sellest viimasest raportist, mis see, see ei kokku pani?
2: Ja et nii nagu ma enne mainisin, siin me ikkagi keskendusime eelkõige siis ingliskeeles post ehk siis tarbie järgse rõiva ja kodutekstiili jäätmevoo või siis ütleme tekstiilivoosas, et nii nagu ma enne ka ütlesin. Igakord ei saa seda nimetada jäätmeks. Jäätmeks me saame ikkagi nimetada rõivaid siis, kui ta sisuliselt ei sobi, sobige enam korduskasutuseks ja kui me ta sisuliselt ära viskame. Ja jah, selles mõttes jäätmevoog ehk siis see, kui me oleme need rõivad ära visanud, nad ei sobi enam korduskasutuse, korduskasutuse siis hakkab põhimõtteliselt probleem. Ja see ei ole ainult nüüd Eesti ja võibolla Baltikumi probleem, vaid see on tegelikult laiem probleem. Ega ei ole Euroopa Liidusega globaalselt veel. Selliseid häid lahendusi, mis siis aitaks tekstiili jäätmeid ja rõiva jäätmed eelkõige ringlusse suunata. Ja noh, selles suhtes sõna kindlasti tead rohkem neid probleeme, aga, aga sellise ja tüüpilise rõiva massi ringlusse võtmine, käitlemine on, on paras väljakutse.
1: No, see on kujunenud ikkagi erakordselt suureks väljakutseks. Ma mõtlen, et no, kui me ka numbritest räägime, siis ma arvan, et see 0% Eesti ümbertöötlusvõimekust, see oligi ju teie raportis ka.
2: Ja et tegelikult Eestis on väga vähesel määral siis äh, tehaks kasutud rõivastest puhastuskaltse selliseid väi, muid väiksemaid tooteid ja ega rohkem ei tõesti seda võim, võimsust ja võimekust ei ole ka leedus on leedus on kõige suurem see võimekus aga ka see on ka väike et on me räägime aastas äh, 20-30 tonnist, mis siis nii-öelda koha peal ümber tõetlevad, aga kui me räägime ikkagi kümnetest tuhandetest tonnidest jäätmemassist ja osud rõõvastest, siis see on väga-väga olematu kogus, et see on vaja, see vajab ikkagi väga olulist keskendumist ja siin on nii tehnoloogiline areng kui ka, kui ka finansiiline toetus on need, mis, mis, mängivad siin olulist rolli ja meil tegelikult ei ole aega pikalt oodata.
1: Aga kui me räägime meetodidest, millega lahendada tekstiili jäätmeprobleemi, siis ega, no, neid väga palju polegi, neid laias laastus ongi ainult kakseks, värdustav taaskasutus ja ümber töötlus, värdustav taaskasutus, ingliskeeles siis upcycling on midagi, mida ja on väga või no, on suht koht lihtne juurutada tootmistasandil, kui me räägime siis tootmisülejääkidest, aga seda jäätmeliiki või ülejääkide ei, ei kaardistanud aga me räägime sellest tarbija järgsest või siis kasutatud rõivast, siis seda värdustavalt taas kasutada on jällegi üsna keeruline, sest see on erakordselt töömahukas ja sinna läheb inimtundi väga-väga palju sisse, et neid teste siin on ju palju tehtud ja, 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 ja meiegi teeme uff, iga aasta mõne erineva tootaarenduse, kus me proovime aru saada, et kas, kas on siis võimalik leida selline toode või meetod, et sa siis pool käsitöönduslikult või siis väike tootmise prinsiibil teed mingit tooted, mis oleks tegelikult ka no, turul kuidagi konkurentsivõimelised oma hinna poolest. Ja noh, ega eriti ütleme siis nii, aga edukad me nendes eksperimentides jooksul tehtud eksperimentides ei ole olnud, sest et see materjal on nii ähm, keerukas ja, ja, ja noh, me oleme palju teksa näiteks töötanud, mis teksa on ikkagi enam vähem. Sa tead, et seal on seal mingisugune 93% puuvilla ja siis see Elastaani ehm, noh, protsent kõigub siia ja sinna, aga ikkagi see tähendab seda, et sul on iga paar õmlusmasin al käitub erinevalt, et tegelikult niimoodi upcyclingut rakendada noh, on ikka väga-väga keeruline. Toote hind tuleb nii kõrge. Ja meie tarbi ja täiesti aru saadavalt kui tehtud on teisesest materjalist eeldaks, et see hind just oleks sodava, et seda kuidagi ära selgitada, miks see, miks see nii on, ongi keeruline, aga samas kui me jõuame ümber töötlumise nii millest siis võiks korra rääkida, mis võimekus meil on ja kus sellega tegeletakse, kus tegelikult suures mahus see lahendus just postkonsuumer võistile ju võiks tulla, et seal on kahte liiki siis, üks on mehaaniline ümber töötlus ja teine on keemiline ümber töötlus Et kui me teame, et siin Eestis see võimekus on null, noh, meil vist ei ole ühtegi äh, minu teada. Ega meil ei ole ühtegi purustajat või ühtegi ettevõtet, kes seda tekstiil. ei niimoodi. sellist
2: klassikalist kiustamist äh, nagu suurtes mahtudes ei tehta, kuigi ja Tallinna on ühe projekti raames välja töötamas ka sellist tehnoloogilist lahendust, aga antud momendil on ta ikkagi alles sellises väga ar varajases arendustaadiumis. Et jah, sellist äh, füüsilist Käitist, mis sellist sellega tegeleks ei ole, ja, ja see tõesti see mehaaniline kiustamine on, ja sealt edasi siis nii-öelda uue lõnga või, või kanga tootmine. Noh, seda teistes riikides on tehtud ja katsetatud, aga, aga põhiprobleem on seal ikkagi see hind. Ja muidugi sa võid ka oma kogemuste peal välja öelda, et ka, ka, ka kvaliteeti ja see kvaliteet tuleneb mm -hmm. just sellest, et see sisend materjal eks, ju ei ole niivõrd kontrollitud ja puhas, eks, see, see kiu kvaliteet on selle võrra kehvem.
1: Ja noh, ikkagi kasutatud rõivast teha mingisugune materjal, mida sa, saad siis nagu muues uuesti kasutada on jah üsna keeruline, et seda, seda kvaliteeti saada, noh, alati muidugi, ja see, mida ka tehakse hästi palju, need näiteid on ju küll ja küll erinevaid kaubamärki, kes, 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 kes on katsetanud ja, ja, ja võib kui me räägime Teksas, siis noh, 30% lisatakse seda Postkonsumeri ümber kiudu ja 70% on ikkagi uus kiud, aga noh, asi seegi mingisugunegi protsent tuleb nagu tagasi, et siis saab selle kvaliteedi normaalse, et, et me ei oleme siin katsetanud jah 100% postkonsiumer ümber lõnga ja sellest kudumite tegemist, et, et jah, seal on küll oma väga suured keerukused, et saada see lõng siis ühtlaseks ja et sa saaksid seda masinal kududa ja et ta ei katkeks ja, ja, ja noh, ütleme siis nii, et Et see tundub kuidagi, kuidagi koomiline, et me nii algustaadiumis oleme nagu seda, selliste, selliste tootaalendustega, aga Soome siin on jõudnud üsna kaugele selle sama teema valdkonnaga, et seal vist täiesti riiklikult tasandil asuti tege, tegelema asjaga oli nii võim. Jaa,
2: noh, see sama väljakutse, mis tuleneb siis Euroopa Liidu keskkonnapolitikast ja, ja see sama nii-öelda Green Deal või rohe kokkuleppe ja fookus tekstiilidele on väga selgesti näidanud, et, et, et äh, siin ei ole nagu mõtet väga hakata ootama, kuni turg siis asja paika paneb, et siin on vaja tegelikult väga selgesti sellega tegelikult riiklikult asemel ja see oli ka meie uuringu üks sisu, et me tahtsime siis... Äh, vaadata, mis põhjamaades toimub ja viia kokku, viisime ka siis oma projekti raames siis Eesti vastavad huvirühmad, Soome huvirühmadega kokku, et, et, et tegelikult on ülioluline nende lahenduste väljatöötamisel kuna need on kallid, investeeringud on kallid, nõuavad äh, suuri äh, raha investeeringuid, aga ka hiljem need mahud peavad olema piisavalt suured ja, ja siin on selgesti näha, et äh, Et meil on siin võimalusi Põhjamaadega olemas, kui me ei suuda ise seda korraldada, siis muidugi me peaksime vaatama, kus on need võimalused ja kellega koostöös seda teha. Teises küllest on kahju, et me ei oleme mõne võrra võibolla nagu ise siin Balti ja miks mitte ka Eestis, no nende arendustega jäänud võibolla järeljooksjateks, kuna tegelikult Eesti ja ka teised Baltimaad on oleks väga hea koht sellise ringse tekstiilisüsteemi ja ärimudelite rakendamiseks just sellepärast, et meil on tegelikult veel alles mingil määral tekstiilitööstus sellises konventionaalses klassikalises mm -hmm. mõttes, on. meil on tegelikult olemas ka pädevaid inimesi kes selles valdkonnast on toimetanud või veel toimetavad, seal ka disainerid et tegelikult lõppkokkuvõttes see nii öelda lahendus, see tehniline lahendus mida siis nüüd, mida sa mainisid, mida nüüd siis Soomes riiklikul toel on arendatamas, ehk siis on siis Lõuna Soome jäätmekäitluskeskus, kes on siis selline omavalitsuste eh, ülene selline koostöövorm on väga selgesti hakkanud siis arendama seda sama eh, kiustamist, ehk siis eh, rõivast eh, kodutekstiilit eh, kiustamisek eh, mehaanilise ringlusse võttu tehnoloogiaid, aga see on ainult üks samm. ehk siis kui me selle nii-öelda kiu valmis saame, kätte saame mis siis edasi saab, ehk me peame ju tegelikult tootma tooteid, mida on võimalik müüa ja, ja no nii nagu sa enne ütlesid, et igal juhul keskkonnasiesukohas kõige parem oleks, kui need tooted, et kui me rõivastest toodaksime uusi rõivaid, mitte, et me seda nii-öelda või kuidas me seda siis eesti ütleme, nii-öelda allapoole ehk siis topiksime seda kuskile, näiteks asfaltis on niikune, Tundub väga hea lahendus, natuke jutumärkides, mida siin palju viimasele on räägitud, näiteks plastide ringlusse võtta, aga väga tõsiselt ka tegeletakse sellega, et tekstiili, mis ka väga palju on siis nii-öelda polumeerse iseloomuga, ehk siis plast, ju, ka seda segada asvaldi sekka. Aga noh, see on nagu väga selgesti selline väärtuse kaotamine. Me peaksime ikkagi nendes lahendustes vaatama sinna suunas, et me toodaksime nendest kasutatud rõivastest, Uuesti rõivaid ikkagi. Ja siin on oluline see, et, et, et mis me pärast seda mehaanilist töötlemist siis selle kiuga teeme, et kas me suudame, oleme suutelised sealt ikkagi rõivaid ja uusi selliseid väärtuslikke tooteid. Siin on väga oluline roll disaineritel ja tehnoloogidel, ja seda oskust meil Eestis siiski veel on. Nüüd on küsimus see, et mis võiks siis olla meie nende inimeste rolli sellises piirkondlikus ringlusvõtu ökosüsteemisest, et on selge, et sellise tekstiili jäätmete ringlusevõttu probleemi ei saa lahendada ainult Eesti pinnal. Nagu ma enne ütlesin, et siin on vaja selline piir piirkondliku koostööd teha ja siin on tegelikult potentsiaal on Eestil olemas. Nii et, jah, et üks asi on see mehaaniline. Nii-öelda töötlemine, sealt kiusaamine, aga siis tekib kohe küsimus, ka soomlastel on praegu see valmis olek olemas, et nad siin paari lähema aasta jooksul suure tõenäosusega selle tehnoloogia töötavad välja ja on valmis hea meelega vastu võtma ka Eesti kasutatud rõivaid või rõiva jäätmeid. Aga kohe tekib küsimused, mis selle kiuga siis edasi hmm. hakata tegema.
1: Võtab palju suuremaid kiustajad töötavadki sellel põhimõttel, et nad võtavad su rõivad, teevad kiuks ja sul on kohustus see kiud tagasi osta. Et, et isegi kui me jälle selle järgmise sammu suudame siin kuskil Euroopa ära teha ja suudame ära sorteerida need rõivad, sest tega kiustamise sa ka kõiki... Kõike, kõiki tooteid ei saa, saa saata et seal on ka, sa pead kiu järgi ära sorteerima materjali koostise järgi ära sorteerima, mis on oma ette väga aega nõudev ja kallis protsess, sest ta, eeld, no, ta ikkagi eeldab tugevat nagu inim, inimfaktorit plus sa pead vabastama need tooted kõik lukkudest ja nööpidest ja kõikidest sellest ilust, mis sinna peale siis muhe disainerite poolt on disainitud ja kui lõpuks see materjal jõuab siis puhastatuna sinna kiustaja juurde ja ta on ära kiustatud, siis poolest meil on järgmine küsimus, mida me selle kiustatud puruga siis peale hakkame sest et see kiuda on nii lühikene et, et, et no, neid katsetusi on ju tehtud palju ja palju et kui sa 100% ta tagasi näiteks kangaks teed siis see kvaliteet on nii vilets, et see toode jälle ei püsi ja, ja ta kukub sulle kiiresti jälle oma eluahelast välja Et ma selles osas olen kuidagi ka jõudnud aru saame siin, et, et, et järjest keerulisemaks ja keerulisemaks tõenäoliselt nende mahtude juures läheb selle rõiva tagasi suunamine sinna muaja tekstiilitööstuses, et, et seal tegelikult ikkagi tuleb vaadata natuke ringi, et mis siis võiksid olla need lahendused nagu teistest tööstusarutest ka.
2: Ja, ma olen sellega nõus ja, aga, ja kindlasti on mõistlik kasutada neid sisendina ka teistes toodetes või tööstusarudus näiteks isolatsioonimaterjaliks, mis tahes muudes kohtades, aga nagu, nagu sa ise tead, et, et, et see, et saada kuskile Ja toota öelda või olla edukas, selle jaoks on vaja, väga suuri mahte, siis on vaja olla nii -olla, turul väga oluline tegi ja no, tegelikult ju on ka Eestis meil juba pikka aega tegeletud tekstiili jäätmete ümbertöötlusega ehk seda küll nüüd tootmisjääkide tasandile, eks ju. Mm -hmm. Toom tekstiil, kes on äh, siin Euroopas kõige, Euroopas või Baltimades kõige suurem äh, tekstiili jäätmete tootmise ümber töötle ja noh, kui nende, kes küsida ega, ega see väga kasumlik ei ole, sellepärast, et just see sama küsimus, et mis selle kiuga edasi teha, et kõige parem on seda suunata tagasi sellesse esmasesse tootesse, aga kui see ei ole võimalik, siis mis sellega edasi teha ja tegelikult äh, sellepärast ongi nüüd siis äh, Euroopa Liit väga selgesti hakkanud tekitama ka turgu sellisele teisele toormele ja selle rohe üheks eesmärgiks on ka see, et, et hakata siis tegelikult tekitama turul siis võimalusi ja ka võibolla ka regulatiivset sundlust, et seda materjali hakkata rohkem ära kasutama erinevates toodetes, ehk siis erinevate toodete tootjad peavad hakkama kasutama selle esmase toote puhul teatud protsenti ringlusse võetud tooret no, siin ongi küsimus see, et kus see tekstiili nii-öelda ümberdud tekstiilimass sobiks, eks ju, neid mm -hmm. val valdkondasid on, on kindlasti päris palju, aga siia maani on ja probleemiks olnud see, et, et see nii-öelda esmane äh, toore, kas kanga, tekstiili, kiul, ta on lihtsalt olnud odavam. Et ta lihtsalt mm -hmm. nagu sa ise tead, eks ju, on oluliselt odavam, no, eriti kui nafta, nafta hind on maas, siis on see kordi odavam kui see nii-öelda ringlusse võetud või ümber töödetud mm -hmm. Et Siin on vaja selgit, selget sekkumist ja see sekkumine saab kulla ikkagi laiemalt Euroopa Liidu tasandil. Aga mil... see
1: sekkumine on tulemas või?
2: No tähendab, kui me vaatame jah seda rohe lepp initsiatiivis ettenähtud tekstiilistrategia väljatöötamist. See strateegia peaks siis lähima pari aasta jooksul päevavalgust nägema. Mm -hmm. Seal kindlasti ja seal viidete on ka juba kirjas, et tegelikult hakkatakse ka neid mehanisme väljatöötama, et seal tekib see, see sundlus ühel poolt See sundlus tekib ainult muidugi Euroopa piires ja siin on alati probleem, kui tekstiilitööstus ja kogu see moetööstus on hästi globaalne, mm -hmm. kuidas ta suudab, kui tekitatakse no, ühes maailma ühes kohas, et Euroopa Liidus mingit nõuded. Kui, kui, kuidas see hakkab toimima, eks ju sellises globaalses suures no, see, jah, see on ühe suurem probleem, jah, just,
1: Sest, et ma, jah, no, siin mingi aeg tagasi oli juteks, et Euroopa Liit ikkagi soovib hakata seda kuidagi maksustamisega mõjutama, et kui sul on no, maala kauem kestev monomaterjal, siis äh, sa maksad vähem siin maksu ja, ja nii edasi, et aga kuidas just nimelt, et sa võid seda Euroopas ees teha, aga, No jah, tegelikult on laiega. terve
2: rida nii-öelda poliitikameetmeid nüüd kaalumisel ja ka meie siin oma uuringu tulemusena pakume välja nagu väga üldiselt nii Läti, Leedu kui ka Eesti siis vastavale otsusedegijatele, ehk ministeriumitele võimalikud lahendused. Noh näiteks üks lahendusi on see, et ja kindlasti see on üks tõhusamaid lahendusi on see, et sellasemel et tegeleda nii-öelda jäätmete ümber ka ainult eh, ikkagi oluliselt muuta seda ehk disaini ja siin sina oled ka sellest palju rääkinud, et tegelikult Kuidas oleks võimalik lihtsamalt ümbertöödelda tekstiili et meid on see, et me tegelikult muudame oluliselt rõivaste disaini. Ehk need monomaterjali põhised tekstiilid rõivad, kuni sinna maani välja, et alates lukkudest nööpidest, aga ka kangast, et kõik on ühest materjalist. Selle juhul oleks seda palju lihtsam, eks ju, Eriti hea, kui need oleksid ka veel looduslikud, või ütleme naturaalsed, biopõhised, naturaalsed, eks ju. Siin on hästi palju räägitud sellest samast äh, äh, tseluloolisi põhisest, ehk viskoosist, eks ju. Ehk siis, ehk see on kindlasti üks nüüdkene märksõna, millele peaks tähelepanu pöörama mm -hmm. ja mis saab tulevikus olema Kindlasti üheks selliseks oluliseks materjaliks, ehk viskoos, mis siis toodetakse sellest samast puidust, mis meie metsas ka kasvab. Täna, täna viiakse see puit veetakse valdavalt Põhjamaades ja kõik Põhjamaad tegelevad praegu väga usinalt selle sama viskoosi, selle keskkonnahoidliku viskoosi tootmise arendamisega aga Soome on siin väga esirinnas. Mm
1: -hmm.
2: Nii et tegelikult jällegi... Noh,
1: on... ta jah, kuidagi langeb väga kummalisse konteksti, et, et selle asemel, et näha nagu suuremat pilti ja mõista, no, kui sul on valikas siis naftapõhine kiud või, visko, või kooskiud, siis no, pole ju mingit küsimustki, mis on tegelikult keskkonnasäästlikum ja mõistlikum pikas perspektiivis, aga eh, ma saan aru, et... Et see, kuhu Soome on oma viskoosi arendamisega jõudnud, on siis täiel, siis sellise nagu keskkonna säästlikku lahenduse, nii, mis on siis korduvalt ja korduvalt ümber töödeldav materjal. Ja et seda on.
2: viskoosi, noh, see on siis juba selline keemiline ümber töötlemine, mm -hmm. aga seda on, kui ta on ükkene monomaterjale viskoos on tegelikult ju ise tead väga hästi küllaki, mõnus, hea äh, kiutkanga äh, kanga tootmiseks. Mm -hmm. ehm, ta sobib hästi, noh, see on jällegi see, et see eeldab seda, et disainerid aksepteerivad sellist lähenemist. Tänasel päeval pigem rõiva disainerid ei hooli sellest nii-öelda rõiva elulõpu Elulõppu probleemistikust ja, ja sellepärast need erinevat segatud kangatest või sagatud kiududest kangat välja töötatakse. Tulevik on ikkagi väga selgisti sellise monomaterjali põhine, ja viskoos saab olema kindlasti üks olulisi materjale. Ja no, siin on Põhjamaad kindlasti siin arenduses maailmas esirinnas. Võiks olla ka Eesti. Eestis oli see võimalus siin ühe selluloosi tehase rajamise taustal, aga see sisuliselt üldsuse survel lisati nii-öelda pürgikasti ja selles mõttes me ei oleme väga selges ja sellest arengust praegu väljas, aga, aga tulevikus on see kindlasti üks võimalus ja sellisel juhul me nagu tegelikult disainime selle probleemi juba algstaadiumis ära ja lõppkokkuvõttes võttes siis jaastada viskoosi on läbi sellise keemisele ringlusse võttu võimalik sisust lõpmatsuse nii võtta ja pidevalt kasutada, et see on tegelikult jah, et Mis on see tulemus või ütleme kokkuvõtte sellest on see, et me peame probleemi lahendama kogu sellise ahela keskselt, süsteemi keskelt. Mm -hmm. Me ei saa keskenduda ainult ühele momendile, ütleme seal, kui jäätmed on tekinud, siis me peaksime siis seda probleemi seal selle jäätmetega lahendama
0: hakkama. Mm -hmm.
1: Me korraks Prantsusmaale, selle aasta algusest rakendus Prantsusmaal tekstiili sektoris ka tooti oma vastutus, mida see meil muudab?
2: Ja et üks võimalusi, mida on ka teiste tootegruppides ju kasutatud on see sama tootja vastutuse põhimõtte, ehk siis see tähendab seda, et need, kes siis, noh, ja selles mõttes on natukene laiem, et need, kes siis panevad turule neid tootjaid, nad võivad olla ka nii-öelda brändid otse või ka, või ka kaupmehed, kes siis konkreetselt neid tekstiilitooteid turule panevad, nendele tehakse siis kohustuseks seaduse poolt need tooted kokku koguda selle, selle kokku kogumise ja ka ringlusse võtu tagada ja selle eest ka maksta. Muidugi hiljem tootjad brändid panevad selle lisakulu muidugi toote lõpphinda aga see siis hakkabki seal kajastuma ja tegelikult paneb meid mõtlema, kas siis on mõistlik, eks ju neid tooteid, odavaid tooted kokku koguda ja neid siis nii-öelda pärast kasutamata jällegi jäätmetuhul ka visata. No aga.
1: odavad tooted saavadki niimoodi ära kaduda
2: No see on üks asi ja tegelikult see nii-öelda tooteolelusringi lõpu, ehk siis selle jäätmed käitluse hind tuleb siis konkreetselt tarbiale, aga see tuleb läbi selle tootja. Ja no, sarane süsteem on meil täna ju toimimas näiteks pakendivaldkonnas, vanarehvide valdkonnas, elektroonika seadmete puhul, et see on laialt kasutatud ja, ja selle eesmärk peaks olema siis ka see, et kuna selle kokku kogumise ringluse võtu kulud katab siis see tootja, ehk siis maale tooja või turule panija, kõige muidugi tekstiilide ja rõivaste puhul akvad siis oleks siis need brändid, kes selle vastutuse võtavad. Et, et nad hakkaksid ka siis mõtlema, kuidas oleks võimalikum siis selliseid tooteid teha, mida on lihtsam, odavam ja parem ringlusevõtte ja mm -hmm. sinna see ongi see mehanism, mis aitaks siis selle disaini kiiremat rakendumist, millest mm -hmm. me ennem rääkisime sellised monomaterjalid, võtud, aga miks mitte ka kaua kestvamat tooted, rõivad ja nii edas, et siin tegelikult Võib see asi olla küllaltki perspektiivne. Samas muidugi on selge, et tega brändid ja tootjad väga vaimustuses selles ei ole sellepärast, et kui, kui me räägime tekstiili toodetes, siis on see keeruline mehanismse kogu see turu, turg Selle pärast, et ka meie uuring näitas, et tänasel päeval inimesed üha vähem ostavad kauplustest tooteid, et väga selge ja lihtne on Turul välja selgitada need nii-öelda suuremat brändid ja, ja edasimüüjad, aga tänasel päeval me ju tegelikult ostame tooteid igal pool, sealhulgas ka e-kaupanduseks. Kõik see temaatika on selline, mis, mis vajaks siis lahendamist, et kuidas siis vältida seda olukorda, et need nii nimetatud jänesed või free välistada.
1: Kas te e-kaupandust ka vaatasite?
2: Me natuke vaatasime ja tegelikult öö, otseselt on see väga keeruline, sest et, öö, see on tohutu kiirusega muutunud. See viimane covid kriis ju tegelikult muutis seda pilti täiesti trastiliselt, et, et tegelikult see e-kaupanduse osaga järsult suurenes. Pigem on Eestis e olnud tagasjohidlik võrldes paljude Eesti riikidega, Eesti inimestel e ja e rõivaste puhul ei ole väga Vä nii, tähendab, ta ei ole nii populaarne nagu kui paljudest eestis riikides, mm. aga siiski... No see, see
1: tuleneb ka, ma ei tea, Eesti linnade väiksusest, et poodi on minna.
2: Ja see ka ja võibolla selline üldine harjumus, mis on nüüd, ma ütlen, see viimase kriisi jooksul väga oluliselt muutunud ja me ka tuvastasime tegelikult, me andmete põhjal saime teada palju on ametlikult turule pandud rõivaid ja kodutekstiile ja me tegelikult tuvastasime ka palju siis jäätmetena tekib ja seal tegelikult oli küllaki suur vahe ja me jäätmed on rohkem kui turule pannakse ja siis seal oli 5-6 kuni 10% isegi ja selle vahe noh osaliselt võibki arvata, et see on, seal on e-kaubandus mm -hmm. sees, mis tegelikult liigub nii-öelda statistikast väljas ja tekitab selle olukorra
1: mm, noh, tõenäoliselt kasvab see veelgi, siin pole ju küsimustki mm -hmm. just
2: nimelt ja kui me nüüd räägime sellisest vastutusest siis kuidas siis selline kanaleks ju ka reguleerida ja kontrollida, see, see on suuremat sorti küsimus mm. ja, ja, ja selge see, et kui, kui need tooted, mis on nii-öelda ametlikult tootivastutuse all muutuvad kallimaks, siis inimene instinktiivselt hakkab otsima neid kanaled, kus odavamalt osta mm. ja nii võib tekida tekkida olukord, kus on siis ikkagi...
1: Sala, <laughs> Sala Just
2: ja, ja need nii-öelda ausad tootjad peavad kinni maksma siis nende nii-öelda Jäneste poolt turul jätmete ringlussevõttu ja käitlemise?
1: Noh, samas see Prantsusmaa näide on ju väga hea. Siin märtsi kuus juba tekis paljudel suurt, suurematel prantsuse kaubamärkidel ja ettevõtetel selline nagu väike paanika-laadne asi, et mida siis teha nende asjadega, mis tagasi tulevad, sest et nad peavad need ringlusse suunama, nad ei tohi saata need prügilasse või põletisse. Et meie siin ju jätkuvalt tegelikult stiili jääda, et võime saata nii puletisse kui, kui prügilasse. Et kas nüüd see, mis Prantsusmaal on rakendatud, kas on näha, et see laieneb kogu Euroopa Liitu? Ja, et praegu
2: hoolega vaadatakse Prantsuse kogemusi ja tegelikult ka Euroopa Komisjon läbi oma selle sama rohe kokkuleppe raames koostatud uue ringmajanduse tegevuskava ikkagi näeb ette väga selgesti seda toetivaastutuse põhimõtted kui ühte olulist poliitilist ja regulatiivsed meedet ja võib mm -hmm. arvata, et siin lähi lähiaastate jooksul põhjamaad väga oluliselt kaaluvad seda asja ja ega võib arvata, et kui see laiemalt rakendatakse, ega siis ei ole ka meil pääsu, aga muidugi siis peaks neid samu küsimusi kindlasti kaaluma. See muidugi eeldab ka seda, et meie turul toimetavad brändid, peaksid siis selle hästi läbi mõtlema ja ise nii-öelda korraldama selle kogumissüsteemi või mm -hmm. vähemasti panustama sellesse, et vastasel juhul, kui see anda käest ära ja jätta see väga palju ütleme, jäätmekäitlijate toimetada, siis lõptulemus ei pruugi olla kõige parem. Ja tegelikult, jah, et brändid, tootjad, edasimüüjad peaksid väga selgesti seda teadustama ja täna juba sellele mõtlema hakkama. Ja meil on tõdeda ja sul on endal ka kindlasti kogemusi nende suuremate brändidega, et, et, et siin on toimunud tegelikult ka siin kriisivalgususes suuri muudatusi ka nende mentaalses mõtlemises, et siin võib eeldada, et arengud võivad olla päris äkilised.
1: No ma vaatan, et kui me räägime suurtematest korporatsioonidest, siis see sama hooaja... Hooajalisus on vist esimene suur komistuskivi, see, millest on nüüd aru saanud, et tegelikult ei ole mõte, et iga kahe nädala tagant kollektsiooni välja tuua, sest et kui ikkagi globaalne tarneahel kukub kokku, tootmised ennast kinni panevat ennud kriisile, mis see oli, siis, siis on see kaos väga suur, et, et väga keerulised ajad on ees ja samas väga põnevad ajad on ees ja ma arvan, et selles sektoris on neid muudatusi ikkagi tulemas. Väga palju tänu COVIDile ja, 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 ja loomulikult ka tänu erinevatele regulatsioonidele, mis tulevad, aga ja. aitäh Harri, me oleme oma aja nüüd täis lobisenud sujuvalt, teeme ruumi järgmistele ja suure Su tänu. Suur tänu ja
2: jõudu kõigile tekstiiliprobleemidesse panustamast.